0: Müspet Fikirler'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz garip bir bölüm olacak. Çünkü bu bölümde biraz AK Parti hakkında ya da işte gündemde olan bazı konular hakkında konuşacağız. Bir süredir şeyi merak ediyordum. Yani AK Parti'ye oy veren insanların acaba argümanları neler? Neden AK Parti'ye oy vermeye devam ediyorlar? Bunu merak ediyordum ve bunu araştırmaya karar verdim. Biraz empati yapabilmek için. Ve bir video buldum. 2018'de çekilmiş bir video. Ama bu videoyu çeken kişi hala aynı düşündüğü için ben güncel bir videoymuş gibi yorum yapacağım. Yalnız başlamadan önce bir şeyi belirtmek zorunda hissediyorum kendimi. Yani maalesef ülkemizde kendi görüşüne uymayan bir şey olunca onu hemen şikayet etme gereksinimi duyan insanlar olduğu için ne olur ne olmaz şöyle bir açıklama yapma gereksinimi duyuyorum. Bu bölümde söyleyeceğim her şey, ağzımdan çıkacak olan bütün cümleler hukuken OG sınavda çerçevesinde ispatlayabileceğim cümleler. Dolayısıyla anayasal olarak söyleme hakkımın korunduğu düşüncelerimi belirteceğim. Bu da şu demek ki yani hukuken şöyle bir güzelliği var. Siz bu podcastte işlemediğim bir suçtan ötürü benim hani sadece böyle başım ağrısın diye böyle bir yerlere şikayet etmeye kalkan falan olursa e, iftira atmış oluyor ve bu hukuken bir suç. Yani beni yapmadığım bir şeyden dolayı örneğin sadece eleştirecek olmama rağmen işte Cumhurbaşkanı'nın hakaret falan gibi bir suçlamadan işte dava etmeye falan kalkan olduğu zaman ben sizi bana iftira atmakla ki bu da dediğim gibi anayasal bir suç bundan dolayı size dava açıp karşı dava açıp tazminat alabiliyorum. Bakın sizi şu işin güzelliğine. Bu uyarıyı da yapmak istedim ki yani bu hukuk 101 dersinde vermek istedim ki ülkemizde maalesef macera seven böyle sadece eleştiri yaptığı için muhaliflerin başını ağrıtmayı seven insanlar var ve podcast'ın bölümlerine gittikçe fazla dinlenmeye başladığı için böyle bir riski almak istemedim. Siz de muhtemelen tazminat davasıyla uğraşmak istemiyorsunuzdur. Dolayısıyla herkesi kendine haline bırakın ve insanlar eleştiraklarını kullansınlar. Bugün özellikle bu bölümü çekmemin sebebi şu. Bugün ben bir haber gördüm. Çok üzüldüğüm bir haber. Son zamanlarda biliyorsunuz çok fazla intihar haberi alıyoruz ve bunların %99'u falan maddi sorunlardan kaynaklı oluyor. Bugün bir vatandaşımızı daha kaybettik. İhsan Bekka'ya arkasında bir intihar mektubu bırakarak kendi hayatına son verdi ve intihar mektubuna da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a etiketledi ve şöyle bir cümle kurdu. Bir de son olarak belki de bu dünyada hakkımı gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakınızda AKP hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan benden ve benim gibi milyonlarca gençten aldığınız umudumuzu elbet geri alacağız. Burada da ise bile başka bir yerde. Böyle bir cümle kullandı kendisi. İşte yani bugünkü Türkiye'nin maalesef geldiği konum bu. İnsanlar intihar mektuplarında bile yani birazdan canına kıyacak olan bir insan hayata, dünyaya son notunda Cumhurbaşkanından ve iktidar partisinden bahsetme gereksinimi duyuyor. Yani insanlarda yaratılan acının ne seviyede olduğunu artık hani hepimiz görebiliyoruz. Yani ben de hayat amacımı yanlış gördün ne varsa nerede söyleyebiliyorsan söyle, nerede konuşabiliyorsan konuş mottosu üzerine kurduğum için bu platformumu da podcast'imi de biraz da bu konuya ayırmak istedim. Çünkü bence şu an asıl konuşmamız gereken konu bu. Yani insanların artık çaresizlikten intihar edecek konuma geldiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet şimdi söz konusu videoyu izleyerek bakalım AK Parti'ye oy veren insanlar nasıl düşünüyorlarmış. Bunu biraz anlamaya çalışacağız. O zaman videomuza geçelim.
1: AK Parti ve Erdoğan'ı iktidara taşıyan millete etmediğiniz hakaret, söylemediğiniz kötü söz kalmadı. Bidon kafalısından göbeğini kaşıyanlara, makarnacı, yalaka, satılmış, sürü, koyun, yok yok o, o esnidi bir kez yapmayacağım. Bu millete hep tepeden baktınız ama bir de sormadınız ki ya bu millet niye AK Parti'ye oy veriyor veya niye bu millet...
0: Bir kere soruldu yani bu millet niye AK Parti'ye oy veriyor diye sorulmadığını söylüyor ama soruluyor. yani bir sürü sokak röportajı yapılıyor ve şu görüntüye çok fazla rastlıyoruz yani insanlar bıkmış ülkenin halinden adam diyor ki mesela ekonomi kötü diyor şöyle diyor böyle diyor şöyle bir haldeyiz e kime oy vereceksiniz diyor AK Parti'ye diyor adam yani ülkenin halinden memnun değil memnun olmadığını ekonominin halinden memnun olmadığı, cebinde 5 kuruş parasının olmadığını söylüyor ama AK Parti'ye oy vereceğim diyor yani aslında soruyoruz biz insanlara niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye ama aldığımız cevaplardan hoşnut olmuyoruz ki bu videoda vereceği cevaplar da çok kötü <gülüyor> zaten izledim daha önceden bu videoyu ve cevapların ne kadar kötü olduğunu birlikte tartışacağız
1: hala Erdoğan diyor hadi gelin, hadi gelin bütün kızgınlıklarınızı nefretlerinizi ideolojik takıntılarınızı bir kenara bırakın ve gümdük sorun neden
0: Erdoğan? Ee, bu arada şöyle bir şey söylüyor işte bu videota koyun diyorsunuz bilmem ne diyorsunuz Başlıkta ne yazıyor biliyor musunuz? Neden mi? Ölümüne Erdoğan diyoruz. Bak kardeşim. Herhangi bir insanın peşinden bunu Erdoğan özelinde söylemiyorum. Bu herhangi bir siyasetçi olabilir. Herhangi bir figür olabilir yani. Hiç fark etmez ama herhangi bir insanın peşinden... Ölümüne gittiğini iddia eden insandır zaten koyun. Koyunun tanımı budur. Yani eleştiri yeteneğinden uzak bir şekilde her insanın ileride değişebileceğini, bozabileceğini, hata yapabileceğini unutarak bir insanın peşinden dümdüz giden insanlara koyun diyoruz. Ve sen kendin başta yazmışsın yani ölümüne Erdoğan. Herhangi bir insanın peşinden ölümüne gitmek zaten koyunluktur yani. Bundan bahsediyoruz aslında.
1: Hatta bir adım daha ileri gidin ve tekrar sorun. 16 yıl üzerine niçin yeniden Erdoğan? Cevap veriyoruz. İyi dinleyin o zaman. Neden Erdoğan? Yıllarca ötekileştirdiğiniz, üniversite kapılarında sırf başörtülü diye jobladığınız, devlet dairelerinden yaka paça dışarı ettiğiniz kızlarımıza, ablalarımın inanç ve yaşam özgürlüğü getirip başörtüsü problemini bu topraklardan ebediyen sildiği için Erdoğan. Eğit-
0: Şimdi başörtüsü problemi bence de çok... Yani bunu tartışacak bir tarafı bile yok. Bir insanın başörtüsünden dolayı üniversitelere giremiyor olması bir problem. Yani hem de nasıl problem? Bir insan hakları ihlali. Ya tamam şeyi falan var işte o zaman tarikatlarla baş edilmek zorundaydı ve işte bazı başörtü şekilleri, işte bazı tarikatların simgesi falan ama yani ülkeden tarikatları defetmenin yolu hiçbir zaman inancından dolayı başını örten insanları üniversitelere almayarak olmaz. Bu kötü bir şey. Yani bunun kötü bir şey olduğu konusunda artık tüm Türkiye neredeyse hemfikir. Yani Erdoğan'a oy vermeyen %50'lik 60'lık kesim şey demiyor. Ulan muhalefet başa gelse de işte türbanlar tekrar okula giremese demiyor. Muhalefet liderleri de böyle bir şey söylemiyorlar zaten. Her neyse bunları geçtim ama... Bugün günümüzde işkence gören, e, hayatı istediği gibi yaşayamayan başka gruplar var. İşte burada bence ikiyüzlülük devreye giriyor. X Partisi'ni seçmenin de. Neden? Kendilerinden olan, kendi inançlarından, kendi yaşam şekillerinden olan insanların acı çekmesini istemiyorlar. Ve bu çok doğal bir şey. Ama kendileri gibi yaşamayan herkesin acısına da göz kapatıyorlar. Yani bu ülkede evet artık... Şey olmuyor, e, türban, ya, baş başörtülü insanlar daha rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar eskisine kıyasla. Ama başka gruplarda daha kötü şekilde yaşıyorlar. Yani short keep dışarı çıkmanın zor olduğu bir ülke haline getirdiniz bu ülkeyi. Anıt sayı için 160'a vardığı bir ülke haline getirdiniz bu ülkeyi. 100, yani Mayıs ayındayız ve bu sene 160 kadın öldürüldü. Bu arada kimse de gelip bana bunun... Yani politik bir mesele olmadığını falan söylemesin. Seçtiğiniz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kadın cinayetlerindeki artış için tölere edilebilir gibi bir laf kullanıyorsa... ...bu ülkenin ileri gelenlerinden devamlı kadınlar hakkında saçma sapan laflar duyuyorsak... ...bir kadın olarak sus deniliyorsa... ...belki kadınlar bile, kadınlar bile dikkatinizi çekerim... ...kadınlar bile uzaya gitmek isteyebilir... Falan gibi laflar kullanılıyorsa evet kadınlara yönelik muameledeki bu değişim kadın cinayetlerindeki bu artış oldukça politik bir meseledir. İfade özgürlüğünün bulunmadığı yani iki genç bir eleştiri videosu yaptılar diye işte kelepçelenip sabahın beşinde karakola götürüldüğü cezalandırıldığı ülke dışına çıkma yasağını falan konulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani aslında bugün de bazı grup insanlar zorluk yaşıyorlar. Muhalifler zorluk yaşıyorlar. Kadınlar zorluk yaşıyorlar. Hayvanlar zorluk yaşıyorlar. Yani seküler insanlar zorluk yaşıyorlar. Oruç tutmayan insanlar zorluk yaşıyorlar. Her sene bir Ramazan daya haberi duyuyoruz. Aslında şey olmadı yani ülkedeki acı seviyesi bitmedi. Sadece artık siz güçlüsünüz mesela. Artık muhafazakar kesim başlıyor. Ve bu sefer de başka insanların yaşam özgürlükleri, yaşam alanları kısıtlanıyor. Ama o kısıtlanan insanlar sizden olmadığı için gözünüzü kapamakta bir problem görmüyorsunuz. Bana ne kardeşim işte eşcinseller mesela söylemeyi unuttum. Özür dilerim söylemeyi unuttum için. Hiçbir şekilde yani rahat bir yaşam süremiyorlar ama önemli değil, umrunuzda değil. Yani o insanların ilişkilerini, hayatlarını rahat bir şekilde yaşayıp yaşamamaları. Çünkü o insanlar sizden değiller. Alkol tüketmek isteyen insan, sevgilisiyle el ele gezmek isteyen insan rahat yaşayamıyor ve bu sizin için bir problem değil. Çünkü o insanlar sizden değiller. Muhaliflerin ifade özgürlüğü yok ama bu sizin için problem değil. Çünkü o insanlar sizden değiller. Yani buradaki 200 yüzlülük aslında sadece kendi kitlenizin acısı bittiği için tüm Türkiye'nin acısı bitmiş gibi davranmanız ve kendinizden başka herkesin acısına Tutsaklığına, özgürlük yoksunluğuna gözlerinizi kapatmanız.
1: Inanç ve yaşam getirip, bu,
0: bu arada inanç ve yaşam özgürlüğü demiş. Yaşam özgürlüğünün olmad- olmadığından zaten bahsettik ama hani insanlar istedikleri gibi yaşayamıyorlar. İnanç özgürlüğü de şöyle yok. Yani sadece Müslümanlara ve dindarlara var artık inanç özgürlüğü. Yani sen mesela bir ateist olarak sadece eleştiri yaptığın için dini değerlere hakaretten hapise girmemesi ...yani girmemen güvencesiyle hareket etmiyorsun. Yani bugün de aslında ateistlerin falan inanç özgürlüğünün olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ya örneğin din ve mitoloji diye bir kanal var. Semavi dinleri, özel İslam vesaire eleştiren bir kanal ve adam korktuğu için maske takıyor ya. Adam yüzünü gösteremiyor. Nerede inanç özgürlüğü? Yok inanç özgürlüğü. Sadece size var inanç özgürlüğü.
1: Eğitimde eşitlik. Üniversite harçlarını kaldırıp parasız eğitimi, İlk ve orta öğretimde kitap, defter karaborsasına son verip sıraların üzerine her şeyi ücretsiz hazırladığı için. İl-
0: Oho. <gülüyor> ya bu adam yani okul bitirdi mi kaç yılında okul bitirdi ya da çocuğu var mı okula gidecek bilmiyorum ama Şöyle ben devlet okulunda okuyorum yani özel okulda okumuyorum. Hayatımda hiç özel okulda okumadım. Hep devlet okulunda okudum. Ve hep de her sene bize kitap aldırdılar. Yani normalde yasak mesela kitap aldırmak. Ama o sıralarımızın üzerindeki kitaplar o kadar yetersiz ve verimsiz ki bize her sene yüzlerce lira tutan ek kaynaklar aldırmak zorunda kalıyorlar. Yani o memil eğitimin işte kitapları falan kaliteli değil. Ayrıca burada eğitimden bahsediyorsak yani tamamen bir ideolojiye göre bir işte iktidarın kendi dayatmak istediği fikirlere göre şekillenen bir ideolojiden bahsediyoruz. Şey eğitimden bahsediyoruz. Çünkü mesela ya evrim teorisinin eğitimden kaldırılması kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden kimse bana gelip de bugün işte eğitim sistemimiz süper işte gıcır gıcır kitaplarımız var masanın üstüne falan demesin. Hem dediğim gibi ücretli aslında çünkü yetersiz olduğu için ve öğretmenler bunu bildiği için ek kaynak kaldırıyorlar. Hem de içeriği çok kötü ve günden güne... Bir ideolojiye hizmet eden bir eğitim sistemine maruz kalıyoruz. Her yerde imama tip açılıyor yani gerekli gereksiz. Yani dolayısıyla bu eğitim sistemi övgüsünün biraz saçma olduğunu düşünüyorum. Onun dışında işte eğitim sistemiyle ilgili her sene de sınav sistemi değişiyor falan. Yani ben işte ilk LGSH'cilerdenim. 2004'lüyüm ben. Yani sene ortasında biz Teoga gireceğiz diye yazılanırken bir anda sistem değişti falan yani böyle bir eğitim yönetiminden bahsediyoruz aslında ama böyle şeylerden bahsedilir mi? Tabii ki bahsedilmez yani.
1: 2002'de o ülkede 76 üniversite varken bugün her ile bir üniversite diyerek 207 üniversite açtığı için Erdoğan
0: evet. <gülüyor> Bir de bu var. Yani inanılmaz fazla üniversite açıldı. Ya kardeşim ünivers- yani bir eğitimin kalitesi üniversite sayısıyla ölçülmez ya. Bir türlü bunu anlatamadık. Yani ilk 500'de dünyada üniversitemiz yok. Bu ülkenin profesörleri, bu ülkenin üniversiteleri dünyada saygı gören, kabul gören üniversiteler değil. E her köşe başında üniversite olsa ne yazar? Kaliteli eğitim alamadıktan sonra, iş imkanı olmadıktan sonra o insanlar... O fakülteden, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra şu, ne bileyim şoförlük yapıyorsa falan. Her köşe başı üniversite olursa ne yazar yani? Üniversite sayısıyla ölçülmez eğitimin kalitesi.
1: IMF kapılarında dilenen bir Türkiye'den dünyanın %7.4 ile en çok büyüyen bir ekonomiye ülkemizi taşıdığı için. Bu...
0: En çok bu ekonomi kısmına ifrit oluyorum. Kimse kusura bakmasın en çok buraya tilt oluyorum. Ya arkadaşlar <gülüyor> ülkemizde... Bir iki hafta önce yani bir gün içerisinde 5-6 kişi intihar etti. Tam kapanma sürecinde yanlış hatırlamıyorsam. Desteksiz tam kapanma olduğu için. Şimdi adama sorarlar. Ekonomimiz bu kadar iyiyse neden desteksiz tam kapanma yapıyoruz? Bu ülkenin esnafı neden intihar ediyor? Yoksulluktan intihar ettiğini belirterek intihar ediyor. Ki bununla ilgili videolara vesairede rastlamışsınızdır mutlaka. Ekonomimiz o kadar iyiyse... Neden aldığımız ürünlere sürekli zam geliyor? Yani aldığımız ürünlere birkaç ayda bir zam geliyor ama maaşımıza birincisi aynı oranda zam gelmiyor, ikincisi sene de bir zam geliyor. Yani aslında o enflasyondan sizi yıl boyunca zarar görmüş oluyorsunuz falan. Onun dışında yine bir başka soru ekonomimiz o kadar iyi ise neden Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcısı sürekli değiştiriliyor? Yani kafamıza deli sorular. Ya özellikle bu hani bu ülkede açlıktan, yoksulluktan intihar eden insanlar varken Gelip de burada ekonomimiz çok iyi denilmesi bana inanılmaz şey oluyor. Yani inanılmaz koyuyor ve ben ayıp bir şey olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Erdoğan darbelere, ihtilallere, askeri vesayetlere karşı şapkamı alır giderim demeyin. İktidar olmak için ordu göreve tankları açmadığı için. Milletiyle beraber tankların önüne dikilerek milli iradeye, demokrasiye sahip çıktığı için Erdoğan.
0: Bir kere Erdoğan yani ben Erdoğan'ın tankın önünde yattığı bir fotoğrafını falan bilmiyorum. O tankların önüne yatan şeydi yani halktı. Erdoğan canlı yayın açıp halkım tankların önüne yatsın yani canlı yayın açıp halkını sokağa davet etti. Ee, dediğim gibi o darbeyi engelleyen halktı. Bu bir, ikincisi bu FETÖ muhabbetinden bahsediyor ya yani mesela darbe derken bundan bahsediyor. İkincisi darbe girişiminden birkaç sene önce FETÖ ile Fethullah kol kola olan aman hocam canım hocam diyen muhalefet değildi. Yani bu suçu muhalefetin üstüne yükleyemezsiniz. Geçmişi bu kadar kolay unutturamazsınız. Muhalefet en başından beri nefret ediyordu Fethullah Gülen'den. Yani sizden çok daha önce düşmandı Fethullah Gülen'e. Dolayısıyla burada muhalefeti bununla suçlamak kadar saçma bir şey yok.
1: Değil ırh mezhep ayırt etmeden zulüm altındaki insanlara el uzatıp umut olduğu için
0: zalim... <gülüyor> Tabii canım zulüm altındaki insanları el uzatıp umut olduğu için. Biz kötü durumdayız ben açım diyen insana ananı da git diyen de Erdoğan. Yine işte biz kötü durumdayız ben açım vesaire diyen insana bu ifade bana abartılı geldi deyip çay fırlatan da Erdoğan. Ama bu abimizin dediğine bakacak olursak işte mazlumun yanında olan vesaire vesaire.
1: Teröristin yüzüne dedi. bütün emperyalistlere dünya beşten büyük bir sahip çıktığı için Erdoğan.
0: Heh, Kudüs'e sahip çıkıyoruz. Doğu Türkistan'a çıkmıyoruz. O ay apayrı bir konu. Hani bunun kıyasını yapma derdini değilim. Şey de buluyorum hani. Fark etmez masumların ölmesi her koşulda ve her coğrafyada kötüdür ama neyse bunu demeyecektim. Sadece bu video bize şu şeyi çok iyi gösteriyor. Yani bu seçmen kitlesi gazla çalışıyor. İşte 1 minute işte emperyalistlere yumruğumuzu bastık falan... Abi hani insanlarımız intihar ediyor, hani aldığımız ürünlerin fiyatı her geçen gün artıyor, insanları aç, iş bulamıyorlar, hani işsizlik almış başını gitmiş. Ama masaya yumruğumuzu vurduk, vamminet dedi, yani gazla yönetilmez ülke arkadaşlar, gazla oy da kullanılmaz. Ülkenin gerçek problemlerini oturup konuşmamız gerekiyor artık.
1: Rehin bıçak için.
0: Evet, bu sağlık sistemimizin övgüsünü. 25 gün boyunca hastanelerde sıra bekleyip, Sağlık Bakanı'ndan yardım dilenip, sosyal medyadan her yerden sesini duyurmaya çalışıp daha sonra bu 25 gün sonunda hayatını kaybeden, yatak bulamadığı için hayatını kaybeden Aslı Öz Kısırların ailesinin karşısında övemeyeceksen, sağlık sistemimizi, çıkıp burada 584 bin kişinin karşısında da ...övme derim. Benim şahsi görüşüm.
1: Hizmet almayı bize sağladığı için Erdoğan. Enerjide bir marka ülke olmayı. Üçüncü köprüyle İpek yolunun merkezinde durmayı. Üçüncü havalimanıyla dünya hava koridorunu kontrol eden bir ülke konumuna bizi getirdiği için... ...tünellerle, köprülerle, metrolarla hak ettiği konfora kavuşan bir millet olmayı sağladığı için Erdoğan.
0: Evet hala konfordan vesaire bahsediyorlar. Yani tabii abimiz çekmiş ceketini, saçlarına sürmüş jöleleri. Bence halktan gayet uzak bir insan hiç halka çıkıp halkın ne kadar fakir olduğunu hiç gözlemlememiş. Esnafın durumunu hiç gözlemlememiş. Tam kapanmada desteksiz kalan insanları gözlemlememiş. Pandemi sürecinde yardım alamadığı için intihar eden yüz tane müzisyeni gözlemlememiş. Ama tabii ki refah dolu bir ülkemiz. Üçüncü köprü vesaire. Bana soracak olursanız, yani benim şahsi görüşüm, keş, keşke üç değildi iki köprümüz olsaydı. Ama insanımızın cebinde biraz para olsaydı. insanımız iş bulabilseydi. insanımız açlıktan intihar etmeseydi.
1: Nihayetinde neden yeniden Erdoğan? Bütün zalimlerin, terör destekçilerinin ortak saldırdığı bayrağına mil Alnı eden
0: Müslüman bir lider olduğu için. Heh, bak. Ee, yani sonra da diyor ki videonun başına işte niye koyun diyorsunuz? Bilmem ne bu millete koyun dediniz. Ya bir kusura bakmayın da 2021 yılında seçtiğiniz liderin alnının secdeye değip değmemesini önemsemek yani inanılmaz saçma bir davranış. Sana ne? Yani sana ne? isterse benim için var ya, o kadar önemliyken yani isterse oyuncak peluşa yi yani o kadar umurunda değil ki ülkemi yönetecek insanın inancı bana ne çünkü ya bana ne yani Allah'la onun arasında bir şey ya da işte ne bileyim hangi tanrıca inanıyorsanız işte spagetti tanrısıyla onun arasında bir şey umurumda değil yani yeter ki benim <gülüyor> cebime para girsin ifade özgürlüğüm olsun alın gücüm yüksek olsun falan yani bu ya bunu önemseyip yani ülkenin liderinin dinini önemseyip ondan sonra niye bize koyun diyorsunuz diye kızıyorlar. Bu da çok garip bir mesela.
1: Hocam milleti kutuplaştırıyor denmesine rağmen içimizdeki dört bir araya getirip bu millete bu, bu kalemunların ne mal olduğunu gösterdiği için Erdoğan,
0: Yani kutuplaştırma siyaseti izlendiğini bugün hepimiz biliyoruz. <gülüyor> yani belirli grup kesimlere ya mesela şöyle bir söylentisi var, söylemi var Erdoğan'ın ya. Bunlar ateist, bunlar terörist diye bir söylemi var ya bunlar ateist diye bir hakaret mi olur ha nerede inanç özgürlüğü vardı yani teröristle ateist bir kere niye aynı cümlede geçiyor ne alakası var teröristlerin zaten ateist değil terör örgütleri bunu geçtim yani sana ne ateistse böyle bir hakaret mi var ben çıkıp bunlar müslüman falan desem yani inanılmaz linç yerim ki çok saçma bir davranış olur ama ülkenin lideri bunlar ateist falan diye hani yani güya hakaret edince Bunlara ateist bunlar terörist deyince herkes görmezden geliyor işte yok kutuplaştırma siyaseti izlenmiyor canım olur mu öyle şey nasıl izlenmiyor ya Bunlara ateist diye bir hedef gösterme mi var yani böyle bundan daha hala kutuplaştırma siyaseti mi olur ya da mesela ne istiyorsunuz kutuplaştırma olması için daha yani bu ülkenin lideri çıkıp şey diyor ya işte anne reddeden deden kadın eksiktir yarımdır diyor. Bu da bir kutuplaştırma. Yani siz daha ne bekliyorsunuz ki kutuplaştırma olması için? Ya da mesela yaşam özgürlüğü falan den ya. Yani güya işte koronayla mücadele çerçevesinde, Covid-19'la mücadele çerçevesinde alkol yasakları falan getirildi bu ülkede. Belirli saatlerde, işte belirli günlerde falan alkol tüketimi falan engellendi. Ama tabii o sırada e, levalep kongreler yapılıyordu. O pandemi sürecinde orası ayrı. Ama siz kendiniz kongreler yapıp Kendinizden olmayan insanların işte alkolünü falan kısıtlarken ondan sonra kutuplaştırma siyaseti değil ya da yaşam özgürlüğü getirildi. Hayır sadece siz daha özgür yaşayabiliyorsunuz. Sizin dışınızdaki insanlar yine itilip kakılıyor. Yine e, yaşam özgürlükleri kısıtlanıyor. Yaşam alanları kısıtlanıyor. Ama artık umrunuzda değil gözünüzü kapatabiliyorsunuz. Kutuplaştırma siyasetinin de alası var Türkiye'de. İnanç ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamanın da alası var Türkiye'de.
1: Erdoğan, ölümün erdoğan. Şimdi oturun bu söylediklerimizi bir düşünün ve bu kafayla da bu topraklarda 1000 sene iktidar olamayacağınızı da kabul edin.
0: Kabul. Onu bir yani onu birkaç sene sonra görüşürüz. Yani çünkü bilmiyorum anket sonuçlarına bakıyor musun hiç bilmiyorum ya da hani halkın ne kadar bıktığından e, farkında mısın bilmiyorum. Yani bu video 2018'de çekmiş ama 2021'de durum baya farklı. Halk inanılmaz bıkmış durumda. Evet bu şekildeydi genel olarak yani ne kadar saçma ve hani gerçeklikten uzak bazı iddialar olduğunu gördük. Ne kadar hani kendileri iyi yaşadığı sürece diğer kesimlerin nasıl yaşadığını umursamayan, gözlerini kapatan insanlar olduğunu gördük. Ben de podcast'imi elimden geldiğince hani bunun hakkında bir şeyler söylemek için ayırmak istedim çünkü Bence hepimizin bu konularda konuşmaya ihtiyacı var ve hepimiz konuşuyoruz arkadaşlarımızla vesaire. Ben sadece bu podcast bölümünü de kaydedip bu düşüncelerimi yayınlamak istedim. Yani umarım daha güzel bir Türkiye görürüz. Umarım sadece bir kesim için değil, bütün kesimler için inanç ve yaşama özgürlüğünün olduğu. Umarım... E- Türkiye'de yoksulluk, işsizlik, intihar, işte kadın cinayetleri, homofobi gibi sorunlar varken ihalar, sihalar, şovunun yapılmadığı bir Türkiye görürüz. Umarım halkın gündeminin yani halkın gerçek sorununun gerçek gündemimiz olduğu bir Türkiye görürüz <gülüyor> ve umarım gazla çalışmayan ülkenin temel sorunlarını görebilen kutuplaşmayan bir Türkiye görürüz. Bu bölümde bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.